0: 問わず語りの神田白山子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、7月5日夜11時から毎週水曜日 NHK 総合にて、神田白山のこれが我が社の黒歴史ワンクール3ヶ月レギュラー放送でやらせていただくことになりました。<笑>まあこれはいろんな企業の過去の失敗談を種に成功していくという、まあそういうのを私神田白山が掘り下げていく番組なんですが、ちなみに TBS ラジオは今回入ってません<笑>ペペロ。ラジオの友は真の友。問わず語りの神田白山。始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんです。というね。まあ、TBS ラジオはですね、あの、こう、調子良くなったら取り上げられることあると思うんですけど、あと、調べによると15年かかるっていう。わかんないですよ、具体的なことは。今黒歴史で取り上げられてる企業は今現在調子いいから失敗が笑えるんですけどテレビ見てる人が今も黒歴史だと嫌な気持ちで寝るっていう。悪夢しか見ないっていう、そういう問題が起こるんで、まあ、ちょっとね、あの、もうちょっと時間かかるかなっていう。一回ちょっと黒歴史の新しい話はちょっと一回ですね、後に置いとくとして、この前さ、あのー、うちの神さんがさ、子供、4歳の子供連れてさ、あのー、なんか劇団が来たんだって。保育園かなんかに。ほいでさ、その劇団が3匹の小豚と桃太郎やってたって言うんだけどさ、それが面白くてさ、神さんにどうだったって聞いたら、いや、なんかね、私たちが知っている3匹の小豚とか桃太郎じゃなかったっ,つってめちゃめちゃ、いろんな方面に配慮されてて「なんか驚いちゃったよ」っつって言ってたのに「いやどう変わったの?」っつったらさまずさその3匹の子豚がさ俺もちょっとストーリー覚えてないから何かと混ざっちゃってるかもしんないけどまずなんか1匹目の子豚かなんかが藁のなんの家かなんかを作るでしょそれでもってオオカミが食ってやるっつってふューってものすごい肺活量でそれを飛ばして「わー!」ってもう1匹目の子豚がもうマリリンモンノみたいに「わー!」って風でもって「キャーってなって食べられて。あごめんなさい、モンローのくだりがちょっと、完全にいらない。もう、一回ちょっと、一回整理して。で、藁でキューってなっちゃった。で、二匹目の、二匹目の豚が、今度はなんかあれだっけ木材で作った、普通に木の家だよね。で、あれもうフューって飛ばされて食べられちゃうみたいな。二匹豚が都合食べられて、で、三匹目が、なんか、レンガかなんかで作ったんだよ。で、なんか、他の豚たちに、レンガなんか遅いブーとか言われて、<笑>でもこれで一生懸命作るのがいいんだよ、つって、地道に努力していた、そのレンガのやつだけが、フューってやっても、レンガが飛ばされなくて無事だった、みたいな、確か話でしょで、そっからちょっと俺、覚えてないんだけど、その、狼がもう食えねえから、とにかく2匹食ったから、まあいいや、つって、屋外の木陰かなんかでもうとにかく寝ちゃおう、つって、ああああああああああてあああああああれああああああ三匹目のレンガのだけ、ああ、愛しい子よ、みたいになってさ、それで、他の子たちは狼に食べられちゃったよ。そうか。だったらすぐさま助けにって狼が。は<笑>寝てんじゃん。で、その狼に対して、でっかいハサミで持って母豚が、狼の腹をジョッキジョッキ、ジョッキジョッキ切んだよね。その時点で狼起きるよね。麻酔してねんだから。全身麻酔じゃないんだから。でも寝てんだよ。<笑>さんもう豚も消化されてんじゃんところが豚も「ママー!」って出てくるわけまあその時点でちょっと無理があるんだけど「ママー助かったー!」なんつってでまた狼カミはー深いんだよ眠、ね、りが。で、母豚がさ、岩かとかさ、石とかをゴンゴンゴンゴン詰めてさ、で、またブーって縫ってさ、これでもって、狼をボーンみたいな川に投げ飛ばしてみたいな狼が、うわーなんて、うわーつって死んじゃうみたいな感じだったでしょちょっと、俺、七匹の小焼かなんかで混ざっちゃったかもしれないけど、ま、あ大体、でもなんか、大体狼はそんな感じじゃんか。違うんだって神さんの見たバージョン。びっくりするよその三匹の小豚と狼が仲良くなって、みんなで手つないで歩いたんだって。<笑>もうだから夕日にさ、その3匹の小豚と狼が手つないで、どこ行くんだか知らないよ伊勢丹あたり行くのかもしんないけど、いいね伊勢丹はやっぱり、スーツの質が違うなんつって、イーブーなんていうくだりはないけど、手つないで歩いて行っちゃうんだって。あの話は世の中に悪い人がいるって話じゃん。狼がそのメタファーっていうかさ、悪い人じゃんか。でさ、子供なんていうのは家族とか、基本先生とか、自分のことを愛してくれる人ばっかりなわけだよ。で、そこに、あの、ある程度成長していくうちにつれ、世の中ってのはまだ悪い人がいるから。ほら悪い人ってのはもう本当にいるんだと。もう間違いなくいる。だから気をつけなきゃいけない。だって俺だって小学校の頃畜藩つってさ、あの小学校に集められてさ、なんかもうなんとかあそこら辺の池袋はとにかく治安が悪いから裸のおっさんが出てるんで何時何分に出ましたんで気をつけましょうとか先生言ってたよ。でまた別の時にああまた別の裸のおじさんが出ましたけどもあれはあの佐藤くんの家のお父さんなんで大丈夫ですみたいなその裸のおじさんでもちょっとこうあれは佐藤くんのおじさんが酔っ払うとちょっとだけ裸裸になる癖があっっててででも無害ですいいうはーいなんていう子供たちでちゃんと分けて畜産でやばい裸とやばくない裸っていうそういう教育を受けてきたの俺は昭和の池袋ってのは危険なんだからそれで言うとちゃんと害があると悪い人ってのは世の中いるんだよっていうね子供の安全を守んなきゃいけないわけじゃんそれが基本じゃないですかだからその変えられてる海底バージョンだとなんオオカミが悪い人じゃないから結局仲良くなろうみたいな感じだからだからそれさもう子どもの教育になってないわけですよ。それお前ねだからそ核の部分が古典落語とか古典講談とかでもさ変に修正するやついいんじゃん。いやでもそれやっちゃうと変わりすぎてその本質が本質をずらさずに変えるのはいいけど悪いやつに気をつけましょうっていうのをずらしちゃうとその悪いやつが更生したみたいな違う話になってくるからちょちょちょ待ってって。いうその伊勢丹も行くねよ。待ってって一回。<笑>そういう話になってくるじゃん。で、これはちょっと違うんだけど、桃太郎に関して言うと、桃太郎って、まあ確かに、あれ、別になんか桃太郎が鬼になんかされたわけじゃないんだよね。でもそのなんか、とにかくこの桃太郎は、普通だったら、あのー、桃太郎がさ、猿犬キジを連れてさ、鬼ヶ島に行って、えー、鬼を退治して、で、まあ金銀財宝を手に入れて、じいさんばあさんのところに戻ってくるみたいな確か話だったでしょ。で、もともと、桃太郎自身が確かねじいさんとばあさんが普通に元の話だと桃食って若返ってそれでもってものすごいセックスをしたんですよもう奈良山武士校の清川虹子と左トンペイぐらいのセックスっていう言葉よりもぐわいっていう方が近いもうくんずほぐれつもう泥ついちゃって汚ねんだからその体がもう見てらんないっていうくんずほぐれつまあそれはちょっと別の話なんですそれでできたのが桃太郎なんだ。それだと清川虹こと左トンペの子みたいじゃないか、桃太郎が。そうじゃなくて、じいさんたちが桃食って若返ってできた子なんで、その桃がどんぶらこっこ、どんぶらこっこっていうのは、後になってできたバージョンらしいんです。でも、俺それいいのは、子供たちが聞いた時に、修正バージョンの方が桃が、そのどんぶらこっこの方が、多分子供たちに清川虹こと左トンペのその真具合を見せるわけにいかないから、その修正はいいと思うんだよ。その桃が流れてくる方が美しいし、いい感じだから。だからそういう修正はいいの。で、で、そのなんかね、その桃太郎も結局、神さんのやつだと、やっぱり鬼と手つないで、この三越に行ってるっていう。まあ三越には行ってないだろうけど、手繋いで終わりなんだって。なんかびっくりしたのが、なんか、なんか最終的にコミュニケーションで、そのなんかすごい桃太郎が、その鬼とその対話をして仲良くなって終わりみたいな。それただ桃太郎がコミュ力高いだけじゃん。何それで、また別の劇団とか人形劇団から調べたら、今度はなんか桃太郎が大きな声を出して金銀財宝を取りましたっていう。それもさ、浜田光一のやり方じゃん。その桃太郎がさ鉢巻き巻いた浜田光一自由民主党はっていう朝まで生テレビの時の大島渚とか野坂昭之と戦うっていう声が大きい人が勝つっていうなんか話変わってくんじゃんだからその桃太郎がコミュ力高いとかじゃなくてちゃんと僕はこれ大事なこと言うのだからその桃太郎に関してはちょっと3匹の子豚とはまたちょっとニュアンスが違うんだけどなんか俺暴力っていうのは基本的にあるもんだし戦争っていうのはあるもんだからその桃太郎が攻めに行くみたいな理不尽さみたいな酷さも、なんか俺はあると思うのよね。手つないでっていうパターンに全部持ってくんだとしたら桃太郎やんなくていいよっていう。別の話にすればいいんじゃないっていうふうに、僕はちょっと思っちゃったかな。で、もう神さんに言ったのもさ、神さんもさ、なんかうちの子供がさ、あのー、お父さんつって泥棒っていけないのみたいなことを言うわけよ。それまあなんか物語の中に出てくるんでしょう。あ、いけないことだねっていうふうに言ったの。したら、うちの神さんが、まあでもね、あの、泥棒をする人にも、やっぱりそれは理由があって、やっぱなんか貧しかったりとか、苦しかったりとか、泥棒をしなきゃいけない事情があるんだよって、4歳の子に言ってたのよ。か俺、ミさんに言ったのは、いや、わかるけど、早くねっていう。それ、それ応用編だから。基本的に泥棒はいけませんよっていうことを伝えた上であのー、なんかそれで盗っ取も三分のりみたいなことは後から分かってくることだから今は泥棒ってのはいけないで俺はいいと思うよみたいな言ったら神様も意識高いんだけどふっと我に戻ったみたいであそういえばそうだねみたいなふうに言ってくれたのよだから俺思うんだけどさもうなんか勝手に変えるのをやめてほしいんだよねマジでで、そのさ、なんか、新桃太郎とか、新三匹の小豚みたいについてないじゃん。新三匹を切るだったら、瞬風で怖さ師匠出てくるから。怖<笑>さ師匠がもう役者顔で。<笑>役者顔ってお前言い方悪い。言い方悪いだろ、お前は。役者ですみたいな感じで出てくるから。ものすごい。あれ、面白かったな、新三匹を切る。とんでもなく面白いドラマだったよ、時代劇。だから、あれもちゃんと芯ついてるじゃん。っていうような。だから教育っちゅうのをさ、声の大きい人によってさ、勝手にその物語変えられるのだけちょっと勘弁してほしいんだよなっていうのをね、ちょっと思っちゃったかもしれないですね。それで言うとね、まあとにかく、まあ、前もラジオで話した通り、黒歴史はとにかく、最初立ち上げの子が、あの、ラジオリスナーの子だったの。でラジオリスナーの子が白山さんと仕事したいみたいな感じで「えー、我が社の黒歴史」っていうのを立ち上げてくれたのその子なんか2回ぐらいなんかディレクターかなんかプロデューサーかなんか担当したら盛岡の,の方に行っちゃったんだよ盛岡の方にえー、と思ってでもその子だけなんだよこれが我が社の黒歴史をさあの待ち受けにしてたのでその子はいなくなっちゃってだからそんなみんなあとはやりたくないスタッフでそんなことはないよもうみんな優秀だからで、この度さ、ちょっと笑っちゃったのがさ、あの、50代ぐらいの方が、あ、すいません、白納さん、今回でですね、ちょっと私も抜けます。どんだけ抜けるんだよしたら、それは NHK の転勤らしいね、いろいろあってさ。で、その方も大好きな人だったから、本当ですか、残念です、つって。で、伺ったのがさ、でもなんか、もう50代ぐらいで転勤って言って、なんか50代ぐらいですと、やっぱり結構いろいろね、昔はなんか指導の方法とかもかなり違ってたんですかっつったら、そうなんですよ、NHK もね、ほんとよくしていただいたんですけど、みたいな話の中で。その方だけじゃなくて民放の方も言ってたんだけど、だから今ね、AD が結構辞めちゃう子が多いから、とにかくもう1年目から、あの、カメラ回さしてんですよっての。びっくりしない、重藤。だってさ、1年目だったらさ、現場行ってもさ、ひょっとしたらさ、カメラ回ってないからさんじゃん、オフにしてて。1年目なんてそんなもんでしょで、だからそんなのってね。で、なぜかっていうと、昔は多分3年とか4年とか、まあ人によってなんでしょうけど、下手したら5年、5年、6年とか10年とかディレクターになれなかった人もいたんじゃないで、それはやっぱ AD のこき使われて、まあある種パワハラまがいのこともあったかもしんない。その時代だったら、ちょっとだけ容認されてたようなこともね。まあとにかく2時間しか寝らんないとかさ、それもおかしいんだけど。でもさ、その中間じゃないよね。1年目からカメラ回していいですっていうのは、要するに、それってさ、なんか、その子を育てようで一年目から回させようなら別にいいんだけど、ここで問題なのは、やめられると困るから、なんか最初から一年目から回させて楽しいの覚えさせようっていう。で、結局、プロデューサーとか多分ディレクターとか、その40代ぐらいの一番上にも結構パワハラに合い、下にも結構優しく指導しなきゃいけない人たちが、<笑>結局、雑務は、あ、君たち帰っていいよ。俺後でやっとくから、そいつらが苦労してんだよ。40代とかね。で、その人が言ってたんじゃないよ。その50代の方が。全体の話聞くとさ。で、なんか、あ、それってなんか、すごい、なんか、配慮されてるようで、配慮本当にされてんのかなっていう。結局、その40代の人がずっと頑張って眠い目かして、また引き続きやってるわけでしょ。なんか、よくわかんねえ世界だなっていうことが、ちょっとなんか、日々生きてく中で、え、その中間ないんですかっていうなんか違和感の中でずっとずーっと俺はなんか暮らしてんだけど、それで言うとさ、自分の弟子への指導みたいなのもさ、これで果たしていいのかなと思ったりもするのよ。で、うちの師匠がさ、ま、あの、80歳ですけど、教えてもらって朝稽古行って、で、俺夜に弟子に教えたりして、ま、中間管理職みたいなんですよ。40歳ですから。伝統芸能の世界でも。で、そうなった時に、やっぱりちょっと、あの、世代の、ギャップってのはかなりあるんですよ。言っても。でも、もうちの師匠基本的にもうむちゃくちゃ優しくって恩和だから、も、ま、う、あ、ある種一番令和にぴったりっていう恐ろしい、なんか一周回って令和にぴったりな感じになってんだけど、俺は基本的に人に何かを指導するときに、人間ってのは弱いもんだし、怠惰なもので、それ自分自身がそうですよ。ある種厳しく講談に関しては指導しなきゃいけないみたいな、ゆるっっっっててててははその子が生きいいいけないっていう,ふうに僕は思ってるんである程度きっちりしなきゃいけないなって一回自分を棚に置いてでも貴乃花のようにもう自分貴乃花は本当と八百長しないでガチンコズムをずっと取ってきた男ですけど俺なんか比較的八百長してるけど誰がしてんだお前とにかくあのそういうふうに厳しくしないと人は育たないっていうふうに僕は思ってるんです逆にあとずっと厳しいと疲れるからここの部分だけ厳しくみたいな風ににポポイントポインントトしてるつもりなんですけどでさこの前もさ青野城、まあ、その一応厳しくしつけてる二番弟子の青野城っていうんですよ、まあ、3番までいるんですけどで二番弟子の青野城がやっぱこうお父さんお母さんが多分優しく育てたんだろうなきちっとしてない面があるからちゃんとこれ指導しないと彼が伸びないなみたいな感じでさとにかくこいつはもうしじみ汁っつって以前もラジオでも言いましたけどもうとにかくもうロビーかなんかに置いてあるしじみ汁まあこれもうお湯も用意されておりますから15秒で作れるんですよ。もう普通にググって具を出して味噌出してお湯かけて混ぜるだけでしょまあ遅い人でも30秒ぐらいだわで俺弁当を食いながらコッコッコッカッあそうだ青野城しじみ汁ちょっと作ってくんのあのインスタントのお湯とかもあるから主催者さん用意してくれてるからはい分かりました」つって、うん、弁当くっちゅっちゅっちゅっちゅっ全然しじみ汁来ないのこれ以前にもラジオで言ったと思うけどほで5分10分経っても来なくてあれなんかむしろ青野城大丈夫かって心配してガチャってさ廊下開けたらさしじみ汁が半分ぐらいまでできててなんか物販の本屋と青野城話してるんですよ優先順位考えろっていう結局俺しじみ汁と交互で弁当食いたかったのにお前のせいでしじみ汁だけになっちゃってんしかもちょっとしか作ってない何で半分しかお湯入れてね本屋との会話なんて後でいいんだっていう「すいません」だっていう。その優先順位の問題ね。これ、まあ大事じゃないですか、こういうのも。で、それで、この前さ、もうそういう指導をもう1年以上続けてますから、僕も、青野城もだんだん良くなってきてるんですよ。いろんなことに対して、だんだんだんだん良くなってきてて、ああ、良くなって頑張ってんな、みたいな感じで一緒にやめずにな、育っていこう、みたいな風に思ってるんですよ。たださ、青森に行ったの、この前、青野城を連れて。で、青森の八戸がちょうど青野城の出身地の。だから、俺は青野城って名前は青森から取ってるんですよ。基本的に青森から取って青野城みたいな。で、ご両親も来てるっつうんだね。ほんで、まあ、そうかよかったよかったと思って。で、開演時間忘れたけど、例えば6時半としましょうか。そしたら、開演が6時半っていう時に、もう俺6時の時ですよ。たら、青野城俺の楽屋さ、コンコンって訪ねてきて、あ、どうしたどうしたっつって、あ、すいません、あの師匠、匠開演ですって言うの、うん。6時の段階で。え、6時半じゃないのっつって。そしたら、パッと、バラッとプログラム青野城見て、すいません、開場でした。ええー、っていう。<笑>何そのちょっとしたドッキリと思ってもう改変だったら俺まだ着替えてないからさええー、と思ってで青の字を着替えてるからフワッてロ画見てああそう,もう間違いかと思ったらさあいつ帯してんだけどさ普通に緑の帯なんだけど白地にひらがなで左から大きな文字で「八のへって書いてある。信じられないあんなにでかいさひらがなの葉の字を見たことないってぐらいに帯いっぱいに「はっ」血のへって書いてあるのええー、と思ってちょっと待ってもええそれどうしたっつってその帯つってあこれ実はあの両親がですねあの今来てましてで私が青森の八戸出身なものですから今日も青森でやるということであの八戸というのをですね帯に巻いた方がお客様喜ぶんじゃないかって多分うちの父と母の配慮だと思うんですけども巻いてますっていうい巻いてますって言われてもお前いやいやあのさいやあのまあまあ、お前のご両親はね、多分、あの、良かれと思って、青森出身で、お前が、あの、青野城で、八戸だからって言うんで、それはお気持ちはわかると。それはまあ、あの、こんなこと言っちゃなんだけど、田舎の人だから。そういう、なんか田舎の人の配慮なんだなっていうことはわかるんだけど、お前さ、この業界1年ぐらいいるじゃん。で、この業界って、やっぱさ、前座のうちって4年ぐらいは黒子だから、できるだけ地味に地味に徹するみたいなの知ってんだろっつって。で、帯だって帯源の帯みたいな、ああいういい帯してると、おい、前座のくせに帯源の帯かいって、皮肉言われるもんじゃないかと。で、青森だったら、まだその土地のなんか帯で、それでもってちょっとだけなんかそのちっちゃい文字とかで青森とか入ってんならまだ可愛いけど、お前そんなデカデカと八のって。で、俺たちの業界は必須でも花なんだと。で、お前が出て何も言わずにね、えー、講談師の神田大野城ですとかも言わず。一席勉強させていただきます。つって、普通になんかお話をして、その後俺が師匠が出てきて、いや、実はさっき、開顧一番で出た彼なんですけど、私の二番弟子で、実は青森県出身で、しかもここの八のなんですよ。つって、え、その青森から青の城って取りました。え、これからも皆さんも応援していただければ幸いでございます。って言ったら、ああ、そうだったのかみたいな。伝統芸能の世界というのは、そうやって師匠が言うんだ、みたいな。自分から言わないんだな、みたいな、そういうさ、必須れば花の世界なのよ。でも俺は行ったの事前に青野城に「あでもね俺やっぱお客様サービスだから青森県出身で青野城です」っていう風につけていただきましたそこまでは自分で言っていいよみたいなまあまあそのぐらいは言っていいからさって本来だったら自分で名乗ることすらもあんまりそこって躊躇するみたいなとこだけど青野城にそこは行っていいからねお客さんサービスで「はいわかりました」みたいな感じだったのよだけどさ俺もそこで終わりじゃん俺が言ってでもそら相談もなしの帯が八戸なのひすれば花なんですよこれが二つ目とかになって、自分で八戸とかをつけてやるのは構わないんですよ。で、その二つ目まで待てばいいじゃん。で、お父さんお母さんありがとうと、これはでも前座のうちはつけられないから、あのー、二つ目の許可をいただいたときに、晴れて青森でつけるよ、みたいになったらビダになるじゃん。つけてんだよライダーベルトみたいな感じで。キスレれば花なのに。もうつけちゃってんだよ。俺に相談ない。修行相談がないんだよ。せめて相談があっていいじゃん相談があったらまあじゃあご両親に配慮してまあそれつけていいよまだそれだったらいいよつけてんだよなどうなったんだこれやと思って1年以上いて出会うの上に「いや俺さお前それつけていいと思う?」っつって「あああああああああじゃなくてさやっぱそれはさお前は前座だしさ、黒子だし。あとなんで相談しなかったって。相談しないでそれやられたらダメっていうになるだろうって。それダメだよ、それはって。だって、そんなお前、八のってお前ちょっと、お前、尺台座ってみろよってって、尺台座らせたらさ、八のってはみ出してんだよ。ねもうお客さんからさ、もうその、お前のやってる講談入ってこないだろうと。むしろ講談の邪魔になってんのその八のが。あ,あの人八のなんだって。もうそれがずっとテロップで、字幕で八のってついちゃってる人みたいになってるから、絶対にそれ邪魔だと。ご両親が言えうの分かるけどお前何でつけたって言ったらそいつのやっぱすっごいんだ青野城の返信がさあすいませんうちは私実はあの両親にこの年まであまり逆らったことがなくて「逆らえよお前たまには逆らってくれよ温室すぎるだろお前!」「八戸にずっといろよお前はじゃあ!」「出てくんな東京に!」と思って、まあ、だからお前はだからその3匹の子豚もう手つないで出てくる。狼と手繋いで出てきちゃったり、桃太郎も手繋いじゃってるだろうと。ちょっと何言ってるか分かんない。何言ってか分かんない。それは時系列違うから。だけど、お前ナスダメなんだっていう。違うおにしなさいなんつって。はいなんつって。あ、あとすいません。一生すいません。あのー、親があの、えー、終わったら挨拶に来た。いいよお気持ちだけで言って言っとけーつって。はいなんつってさ。で、そんなオ野城なんだけどさ、この前稽古したんだよ、講段の。たらやっぱりさ、まあ、俺の指導がいいってか本人が頑張ってるからなんだけどさ、いい講談やるようになってんだよ。一年ちょっとで。厳しくしてさ、月に一本覚えなきゃダメだよって、まあ大体ダラダラしちゃうから世の中なんてつって。で、この前さ、俺必ず日記書くように言ってんだよ。で、日記書きなっつって、レーズの地方行った時。で、あれちゃんと書いてるかって言ったらさ、やっぱ青の城素直だから、本当のこと言うんだよ、うん。どんぐらい書いてるっ書いてますって。どんぐらい書いてんだった。あの、一行書いてます。一行ってお前<笑>男子師匠の晩年の日記じゃねえんだよ、あの、ホームページにちょっと出てる。今日は雨だ。これもいいか。こんな元気なんだよ。男子師匠の晩年のあの、ファンが楽しむ一行日記じゃねえんだから、お前。お前、男子師匠じゃねえんだから、その、なんだ一行日記って。B 5の全部埋め尽くすぐらいにちゃんと書いてくれと。それは後でネタになるんだと振り返ると、2023年の6月23日は何をしてましたかっていうの、後で振り返ってネタになってこんな嫌なこと言われた。人に見せなくていいよ。自分でこういうふうに思ったとか、師匠にこんなこと言われたとか、それが後でネタになって種になるんだと。今お前はネタを捨ててるみたいなもんなんだと。もっと書きなさいみたいな。はいなんつって。僕実はあの、今年の正月からずっと、ぼーっとしてて、ぼーっとしてんだお前ぼ<笑>っと。<笑><笑>そういうね、件、いろいろあったんです。あったんですけど、この前つい最近ですよ。二日前ぐらいかな。あいつの稽古したらさ、良くなって一生懸命稽古してんだよな。だからちゃんとさ、いい交談できるようになってるから、あ、徐々に徐々にこう変わってきて、俺も半人前だけどさ、師匠としてさ、で、青野城もまだこれからなんだけど、で、他の弟子たちもさ、含めてさ、やっぱ指導っていうのは何が正解か分かんないけど、結構なんか、まあ俺はちょっと、まあ世の中のあれに反してね、厳しくいこうかなっていうふうに思ってますよ。うん、だから一応、青野城もだんだんと変わってきてる。だから多分、もう最近だから、この前もう、しじみ汁作らしたら、本当15秒くらい作ってきました。やっぱり人間は変わるんだっていう、それを感じさせるね、いい瞬間でございました。えー、だからまあ何が言いたいかっていうと今日は青の上階ですよね。本当によくやってくれたってことで、あのー、師匠は嬉しいぞということを、いろいろお前をネタに使って悪いけど、成長して見事だということをね、伝えておこうと思います。一回 CM 行きましょう。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。そういうわけでね、あの、今度宣伝しようかな、6月25日の日曜日、NHK の E テレで、あの、午後の2時45分から、なんと NHK 講談大会がようやく、ね、あの、オンエアされるってことで、嬉しいわ、これもう本当になぜ嬉しいかっていうとね、リスナーの方に言っときたいのは、ウケてるんです。ウケてるなようやくウケてるのが放送されるわ。ててないのばかかりが放送されてたからちょっとねそれだけあのですからまあ当ねあの NHK 講談大会も2時45分から90分ぐらいかなうちの師匠も出てますんでねあのうちの弟子も太鼓を叩いてたりとかいろいろやってますんで。まあ、いろいろ頑張ってこの白山一門もねまだまだ少ない3人でやってますけど<笑>あの若の丞つって三番弟子もねあのなんかそろそろ楽屋入りをするってことであの楽屋入れしてんのか7月上関から、えー、本式な前座に日本講談協会でもなるしねで一番弟子の梅の丞もねなんか仕事増えてきたんですよ。いい感じになってきました一門もね。青の城も頑張ってるしだから本当にまあ、一問全体ね、皆さんの目に触れることもあると思うんですけども、またいつの日か、あぜひ直接講談を聞きに来ていただいたらいかがでしょうということで、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドワットマーク t b s c o j p 江戸の綴りは e d o になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そしてアップルポッドキャストス Spotify、Amazon ジックグー Google グャストなどでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田白山でした。ありがとうございました。ございまーす。